0: Az a kérdésem, hogy meg akarom látni, hogy egy fényesnek könyvletben az akkor van ennek értelme, hogy a, ennyire hangosan beszélek, lehet-e hallani? Hát, hogy mondom, hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy hiabálik, mondom, hogy nem, hogy nem, hogy hogy nem, hogy 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 ezért elpakoltak mindent, és most elvittném az összes olyan kulcsot, ami lehetővé tenné azt, hogy más ajtókat nyissunk a mikrofont bekapjuk és az összes többi. Ezen túl pedig, miután egész nap csúcsot nekik emiatt, arra kértek, hogy előbb fejezzem be a rugalmasságon maximálisan, nem tudom, hogy teher próba alatt van. Mondtam, hogy egy figyelembe veszem, de hogy miután ti vagytok, nem tudom, mondjuk 300 vagy 350-en, ezért elsősorban rátok vagyok tekintettel, de nem tudom, vagy igyekszem valahogy kompromisszumot kötni. Lehet, hogy a dolgokat totálisan elrendezi majd azt, hogy elmegy a hangom. És akkor ez egy egyszerű befejezés lesz. Most, hogy megpróbálok ráállni erre a hangerőre, ez így jó, hát, vagy hogy minden esetre hallható? Igen. Jó, akkor így akkor, próbálok így kiabálni. Odáig jutottunk, hogy... Meszter elnevette magát itt elő. <gül> Na, szóval odáig jutottunk, hogy a meggyőződés szempontjából először beszéltünk az egyes ember szintjéről, hogy a meggyőződésünk hogyan hat a mi életünkre, hogyha megpróbáljuk azt úgy vizsgálni, mintha nem volnának emberi kapcsolataink. Azután léptünk egyet, és beszéltünk arról, hogy nagyon jelentős párkapcsolatokban, mondjuk férfi-nő kapcsolatot illetően, vagy anya-gyerek, apa gyerek kapcsolatot illetően, hogyan rendeződik az életünk a meggyőződés szempontjából. És a fő tárgyalási szempontunk az volt, hogy a meggyőződés tudattalanulhat, mert hiszen a meggyőződés abban a mintázatban előkerül helyet foglal el, ami, ami magatartás formákat Képzeljétek az élére esett. Az öt pont a snobliba Ennél ez lehetett volna tíz, de hát azért elegy így hogy Úgyhogy... Szóval, hogyha... A meggyőződést abból a szempontból nézzük, hogy az elsősorban tudattalanulhat ránk, mert hiszen a meggyőződés beépül abba a rendszerbe, ami a viselkedésmódunk, az élményeink, az emlékeink, a tapasztalataink és minden egyén. Aztán eljutottunk oda, és erről rajzolgattam sokat, hogy hogyan nézhetjük ezt a helyzetet, hogyha már egy családi összefüggésben vizsgáljuk, egy nagyobb rendszerben. És most lépnénk a legnagyobbat, és megint csak ugyanezt néznénk, a meggyőződésnek, a hitnek a jellemzői, elsősorban a tudattal a működés szempontjából, de a legnagyobb egység, most legyen egy intézményrendszer, de járjuk ugyanazt az utat, amin elindultunk, és nézzük meg azt, hogy. Az a mítosz, ami az orvosi ellátórendszerben kialakul egyes embereket illetően, akik természetesen páros viszonyokban vannak és családi összefüggésben vannak. És ezekről az emberekről azt mondják bizonyos százalékban, hogy gyógyíthatatlanok. Ha mondjuk... Másfajta érték ítéletet fűzünk hozzá, akkor azt mondjuk rájuk, hogy reménytelenek. Most arról szeretnék beszélni, hogy önmagában egy embernek, egy ember állapotát így minősíteni, hogy gyógyíthatatlan, vagy így meghatározni, hogy reménytelen, ez önmagában egy mítosz. Egy olyan hiedelem, amely már egy egész, nagy társadalom, a társadalom ö, nagy intézmény rendszereit is jellemzi. Jelen esetben nem csak persze az egészségügyet, hanem nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy az egészségügy egy egész gazdasági rendszerhez is kapcsolódik, sőt annak a része, tehát a gazdasági rendszerünknek is része ez a mítosz, hogy léteznek olyan betegségek, amelyek gyógyíthatatlanok és amelyek reménytelenek. Mert nyilván, ha valaki ezt ki tudja mondani egy betegségre vagy egy embernek az állapotára, akkor ebbe már nem fogunk pénzt beleölni, hiszen gyógyíthatatlan és reménytelen. Egész konkrétan, miután sok kutatást végeztek ezzel kapcsolatosan, főleg a 80-as évek második felétől, Nézzünk egy olyat, ahol olyan más betegekről lesz szó, akik az más megbetegedéseket illetően abba a 12 százalékba tartoznak, amiről egyébként volt szó már itt is, hogy már megkapták azt a minősítést, hogy reménytelen, gyógyíthatatlan és kezelhetetlen, és ez a 12 százalék ráadásul olyan eseteket foglalt magába a kutatás szerint, amelyekben egyéni terápiát is folytattak az asztmás betegekkel, és ez az egyéni terápia is hasztalannak minősül Na most! Az előzetes megjegyzésem az az, hogy a gyógyíthatatlan minősítést az emberre szoktuk alkalmazni. Miközben ez egy mítosz, és arra szeretném most a figyelmet terelni, hogy mi lenne, ha ezt a minősítést, ha mindenképpen megtartjuk, hogy gyógyíthatatlan, vagy kezelhetetlen, akkor ne az egyes emberre irányítsuk ezt a minősítésünket, hanem a helyzetre, erre a terápiás viszonyra, erre a gyógyító folyamatra. Mert hiszen miért csak a favágó szempontjából minősítjük az eseményeket, és ne is csak a fa szempontjából, emlékeztek erre a példára, hanem nézzük ezt meg ebben a viszonyban, hogy a fa és a favágó egymással kölcsönös viszonyban vannak, vagyis induljunk ki most abból a hipotézisből, hogy... Ez egy mítosz, hogy valaki kezelhetetlen és gyógyíthatatlan. Sokkal inkább arról van szó, ha rendszer szemléletben gondolkodunk, hogy ez a folyamat nem járt eredménnyel. Nem a beteg gyógyíthatatlan és kezelhetetlen, hanem az a kölcsönhatás, ami történik az orvosi ellátórendszerben, az nem működik jól. Azután még azt az állítást is megkockáztatom, hogy ebből pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy nem a beteg betegsége reménytelen, vagy gyógyíthatatlan, hanem az a rendszer, amiben valaki a maga tünetével belép és keresi a maga igényeivel a válaszokat, ez a rendszer nem működik jól, mert olyan mítoszok és olyan hipotézisek vannak benne, amelyek nem igazoltak, nagyon szűklátó körűek ebből a roppant, hagyományos, racionális, ok okozati összefüggésekben gondolkodó, kizárólag értelmi megközelítésekben létező rendszernek a sajátosságai amelyekről sokat beszéltünk ebben a probléma-központú rendszer értelmében. Na most. Száz asztmás beteget vizsgáltak, ebből a 12%-ból kigyűjtöttek százat. Róma a színhely. És most nézzük meg, hogy hogy működik ez a rendszer. Élteti ezt a rendszert, az a mítosz, hogy létezik ilyen, hogy gyógyíthatatlan betegség. Az első, a betegség első tünete, rosszul lét, rohan vagy valami, kiváltja az embereknek az igényét arra, hogy a családban azt a valakit, nagyon sok esetben gyereket, elvigyék és várják azt, hogy meggyógyuljon az orvosi kezelés hatására az eseteknek gyakorlatilag száz százalékában az első lépés az az, hogy valaki produkál egy ilyen tünetet, és a kézenfekvő megoldás, hogy fizikai problémaként értelmezzük ezt a betegséget. Ismét egy hipotézis, hogy ez alapvetően fizikai probléma volna, ezt láttuk ezekben a családterápiás helyzetekben, hogy egészen mondjuk árgyaltabb kérdésről van szó, de minden esetre százból százszor ez a helyzet, hogy beteg a gyerek, már is bekerül ebbe a vonatkozásba, hogy jöjjön az orvos és gyógyítson. Százból százszor nyilvánvalóan gyerekorvos, családorvos az, aki találkozik a gyerekkel vagy a beteggel. A családorvos és a házi orvos a képzése folytán abban a szemlélettel fog közelíteni, ami megfelel egyébként az intézményi rendszer szemléletének, hogy itt egy fizikai problémáról van szó, és erre valamilyen fizikai választ kell adni. Ezért elkezdődik a gyógyszeres kezelés, nyilvánvalóan kivizsgálás után. Ez a száz gyerek, akiket nagyon egyértelműen ebből a körből vontak ki, akiket reménytelennek minősítettek. ez a száz gyerek ennél a pontnál nem áll meg. Mert hiszen hiába próbál bármit a családorvos, vagy a házi orvos, vagy a gyerekgyógyász, nincs gyógyulás. Ezért a második lépés az az, hogy elküldjék a gyereket szakrendelésre. De mielőtt ez megtörténne, beszélgettek a gyerekkel és a családtagokkal, és a következő információkat be. A családtagoknak, illetve a családoknak 30%-ában a szülők és a gyerekek közül valakik összefüggést találtak már eleve, a betegségnek a megjelenése, vagy kiújulása, és lelki, érzelmi tényezők között. Ez azt jelenti, hogy van egy megfogalmazott nézőpont, egy igény, amiben az eseteknek már 30%-ában túlnőtt a kérdés föltevése. A nehézségnek a definiálása azon, amire a rendszer egyáltalán képes válaszolni. Miután a rendszer, az ellátórendszer és az orvos is gyakorlatilag száz százalékban így reagál rá, hogy testi, tünet és orvosi kezelés, ezért a 30 százalékkal együtt is az összes gyerek elkerül a szakrendelésre, ahol elkezdik őket sokkal alaposabban vizsgálni. Vizsgálják minden őket, és természetesen megint újabb, sokkal speciálisabb gyógyszereket fognak nekik fölírni. Kiderült az, hogy a 100 esetből 97-ben a gyerekorvos vagy a családorvos tanácsára és a vele való személyes kapcsolat révén kerültek el ezek a gyerekek a szakrendelésre. Itt már az orvosok, a szakorvosok megállapítható módon érzékenyebben figyelnek arra, hogy mi az, ami a fizikai tüneteken túl megfogalmazásra kerül a gyerekek, és adott esetben a szülők vagy a családtagok részéről. Csak hogy a rendszer még mindig képtelen érzékelni, illetve az érzékelésen túl reagálni arra, hogy most már határozottabban megfogalmazzák a családtagok azt, hogy ők igenis érzékelnek összefüggéseket, érzelmi dolgok, pszichés dolgok, körülmények és a betegség között. Kiderül, hogy az orvosok erre sokkal fogékonyabbak, de a gyógyítást és a reakciót illetően gyakorlatilag megint csak száz százalékban ugyanúgy reagálnak, mint ahogy az első lépcsőn megtörtént a reakció, vagyis a kivizsgálás után gyógyszereket írnak föl. Közben pedig kiderül az, hogy a betegeknek, vagy a családtagoknak 48 százaléka ezzel a fokozottabb, speciálisabb gyógyszeres kezeléssel kapcsolatosan szkeptikus. Vagyis itt már 50% nem is hisz abban, hogy ő az újabb és fogozottak gyógyszeres kezelésében meg fog gyógyulni. Csak hogy mi történik? Az, hogy miközben már a gyerekeknek vagy a családoknak 50%-a, egyrészt azt mondja, hogy nem hiszünk ebben, másrészt majdnem 50%-a azt mondja, hogy itt máshol is szó van, Mégiscsak lefolynak ezek a kezelések, még akkor is, hogyha az orvos sejti, hogy itt más dolgokat is figyelembe kéne venni. Vagyis arról van szó, hogy a beteg alkalmazkodik az orvoshoz. A beteg a tünetével, a maga igényével alkalmazkodik ahhoz a rendszerhez, amely nem az igények alapján kezel kezeli a helyzetet, nem is a betegséget. Tehát egy teljesen fordított folyamat működik. A beteg, az igény és a probléma alkalmazkodik azokhoz, akik a problémára válaszolni tudnak valamilyen módon. 44%-a ezeknek a családoknak igen mond egy másfajta terápiás eljárását. Azonban ennek a 44 nak csak e, csekély része jut el adott esetben az egyéni terápián túl egy másfajta terápiára, mikor kiderült, ugye mert hogy itt pont száz olyan gyerekről volt szó, akiknél az egyéni terápia is befulladt. Vagyis úgy tűnik, hogy ki tudnak lépni egy másfajta megközelítést, ahol sokkal inkább az igényhez, és a nehézséghez alkalmazkodik a válasz, de kiderül, hogy ez már a harmadik lépés, és szinte ez az utolsó állomás. És amikor az egyéni terápia, ami egy árnyaltabb megközelítésben foglalkozik ezzel a nehézséggel, csődött mond, akkor aztán végérvényesen rásütik a bélyeget, de nem a helyzetre, nem az orvos-beteg kapcsolatára, nem az ellátórendszerre, nem a megközelítésre a szemléletmódra, hanem a betegre. És a beteget minősítik úgy, hogy kezelhetetlen és gyógyíthatatlan. Talán ezt most röviden elmondva kimondhatjuk azt, hogy szó sincsen erről. A beteg egyáltalán nem kezelhetetlen és gyógyíthatatlan, sőt legjobb volna nem is neveznénk őt így, hogy beteg, mert ezzel is már minősítettük, és ennek a mítosznak az erejét növeltük. Azt a nagyon frappáns következtetést, Fogalmazták meg azok, akik kutatták ezt a kérdést, hogy nem krónikussá válik egy-egy betegség, hanem krónikussá tesszük. És ebbe beletartozhat mindenki, aki valamiképpen kapcsolatba kerül azzal a valakivel, aki hordozza a tünetet. A szülőktől kezdve az orvoson keresztül a speciális orvos és az egész ellátórendszer beleértve. Most szeretnék két másfajta példát mondani, hogyha ilyen makrotársadalmi tényezők felől közelítjük meg ezeknek a mítoszoknak a hatását, amelyek tudattalanulhatnak, mert nem gondolnám azt, hogy azoknak a az gyerekeknek, vagy a családjaiknak a bármilyen százaléka is, amikor belekezdett be a rendszerbe, akkor tudná, hogy itt miről is van szó. Tehát, hogy nézzük meg, hogy az egyházban milyen nagyon hasonló mechanizmusok képesek működni, amikor az egyes ember Hozza a maga helyzetét, és mi pontosan ugyanígy működünk, mint ahogy az orvosi ellátórendszer jelenleg működik. Az első, mind a kettő néhány hónapos történés a Rákos-Keresztúri egyházközségben. Az első, keresztelés jönnek kérni a szülők. Szeretnék, hogyha a gyereküket az egyházba megkeresztelnék, ezt nagyon hangsúlyozom, mert hiszen a keresség az egyháznak a szentsége. Egyházon belül van keresség, egyházon kívül nincs. Az egyháznak élet megnyilvánulása. Tehát jönnek, és ettől a nagy-nagy rendszertől kérnek valamit, csak hogy van egy nehézségük. Nem az a nehézségük, hogy a gyerek még nincs megkeresztelve. A nehézségük az az, hogy nincsenek összeházasodva. Ez nem föltétlen az ő nehézségük. Ez a rendszer nehézsége. Kit minősítünk ezzel? A pap lehet, hogy a házasokat vagy a nem házasokat minősít és azt mondja, hogy van itt egy probléma, maguk nincsenek megházasodva. Vagyis a pap azt mondja, hogy itt egy két problémás szeméről van szó, és velük kapcsolatosan egy problémás gyerekről. Az igény, az teljesen reális, a gyereknek semmi problémája nincs, ő ezt nem is kéri, de mondjuk nem fog nagyon tiltakozni, minél kisebb, annál kevésbé. Lehetséges, hogy a szülőknek sem probléma az, hogy ők nincsenek megházasodva. Ez a papnak probléma. És a rendszernek probléma. De a minősítés nem így fog elhangozni, hanem úgy, hogy a személyt fogjuk minősíteni. Ebben az esetben az történt, hogy a pap megkérdezte, hogy van-e annak valamilyen akadálya, hogy a szülők megházasodjanak, mert ha megházasodnának, akkor meg lehetne keresztelni a gyereket. Érezzük, hogy már itt is valami, valami eltolódásról van szó, miközben én papként azt tudom mondani, hogy ez a rendszer tökéletesen logikus. Teljesen érthető. A szülők erre azt mondják, hogy ők nagyon szívesen kötnének egyházi házasságot, de mind a ketten elváltak. Vagyis mi most szűken a Józan Paraszti észel nézve beszélek erről a dologról, mi azt mondjuk, hogy ők nem köthetnek egyházi házasságot. Ők azt mondják, hogy ők szívesen kötnének. Ez nekik megint csak nem probléma. De mi azt mondjuk, hogy de nekünk az, ti nem köthettek. És itt a kígyó bele harapott a saját farkába. Mert végül is az van, hogy mi azt mondjuk, hogy akkor bereszeljük meg a gyereket, ha van szentségi házasság. De csak azok köthetnek szentségi házasságot, akiket a jog el nem tilt Csak hogy őket eltiltja a jog, ezért nem kötetek házasságot, ezért nem meg a gyereküket. Ez a rendszer, a maga logikája szerint teljesen jól működik. Csak elmélyít valamit. Mégpedig azt, hogy mi volt az a belső indítatás, amivel jöttek ezek a szülők. Az, hogy átmentek egy csomó olyan élethelyzeten, ami őket bizonyos szempontból az egyház egyértelmű kereteiből valamelyest kilódította. Ezzel együtt, miközben ő valamiképpen átérik, vagy átérhetik az egyházban ezt a kirekesztettségüket, ez nem föltétlen szükséges, nem kellene nekünk ezt, ezt így minősíteni, vagy így erősíteni természetesen. De a rendszerben ők ezt átélhetik, mint ahogy a beteg gyerek is átélheti, hogy ő vele van a baj. Vagy a szülők átélhetik, hogy mi rontottuk el. Tehát azzal a belső nyitottságval jönnek, de azzal a fájdalommal is, hogy ők eleve kivekeztetnek, élik meg magukat, de szeretnék, ha egy, a gyerekük nem örökölni ezt a kirekesztettséget. Kettő, hogy ők ezzel nem csak azt fejezik ki, hogy a gyerekünknek megadunk valamit, mert nekünk már úgyis mindegy, hanem azt is, hogy ők hűségesek a maguk módján, a maguk lehetőségei szerint az egyházhoz. És a rendszer végén pedig az történik, hogy el fogjuk mélyíteni, már nem csak a szülőnek, hanem a szülőkön keresztül a gyerekeknek is ezt a kirekesztettség tudatát. Az ehhez kapcsolódó érzelmeket, gondolatokat, meggyőződéseket, hitet és az összes többit megkapjuk ö, következményképpen. Most, nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy ugyanazzal a logikával, a józan Paraszti észszel írtam le egyházunknak a működésmódját. Természetesen ez egy egyoldalú megközelítés volt. Lehetne ezt másféleképpen is a teológia szempontjából, a szentségtan szempontjából és sok minden felől megközelíteni de fontosnak tartottam, hogy nézzünk ilyen párhuzamokat. A második történet megint egészen friss, még meleg, hogy megint csak jönnek a szülők, és szeretnék, ha megkeresztelnénk a gyereket. Mire a pap azt mondja, ez nem nálunk volt, hanem a szomszédben, <gül> Mire az atya azt mondja, hogy végig futva ezt a dolgot, semmi akadálya nincs, ha kötnek szentségi házasságot. Erre azt mondják, mi a föltétele ennek? Hát az, hogy legalább legyen egy megkeresztelt fél, és a megkeresztelt félnek ne legyen szentségi házasságkötése. A nem megkeresztelt félnek pedig ne legyen polgári esküvője. Mire azt mondják egy másik, nem keresztelt félvel? Mire azt mondják, hát ez nagyszerű, akkor mi minden kritériumnak megfelelünk. El is jönnek egy hét múlva, hogy legyen az első megbeszélés az ő szentségi házasság illetően, azért, hogy a gyereket meg lehessen keresztelni. Kérdezi az atya, hogy na és hogy mint vannak otthon? Mondjuk valami ilyesmit. Mire azt mondják, hogy jó ja, hát mi már nem is élünk együtt. Hát azt nem kérdezte az a nagyja, hogy velünk mi van, hanem megkérdezte, hogy meg vagyunk-e keresztelve, volt-e esküvő, meg ilyesmi. Hát mi megfelelünk minden kritériumban. Ott nem kap levegőt, mert ő ugye ez más felől nézi. Mielőtt még a teljes fölháborodásának hangot adna, vagy képes volna annak hangot adni, a szülők biztosítják őt arról, hogy ők mindent meg fognak tenni ennek a szentségi házasságnak a létrejöttéért. <tos> Tehát az hogy bármit kérünk, azt megteszik. És ez így is van, vagy így is lenne. Csak hogy a pap szóhoz jut, és, és minősíti őket. Hogy hát, és most ez teljesen mindegy, hogy hogy, a fantáziátokra bízom. És lehetséges, hogy ez a pár úgy megy el, az egyházunkkal találkozva, hogy hát ők ezt nem értik. Tehát, hogy ők teljesen normálisan álltak ez az egész dologhoz. Nekik egyetlen kérésük volt, hogy kereszteljük meg a gyereket. Belementek ők mindenbe egymás után. És a végén az jött ki, hogy hülyébbek, mint ahogy idejöttek. Keresztelésről meg szó sincs. Ezeket a történeteket még magestén este mesélhetnénk. Ezek állandó kihívást intéznek az egész nagy rendszer működésmódjával, szemléletmódjával kapcsolatosan és állandóan piszkálnak bennünket, hogy a mi belső mítosainkat és meggyőződéseinket fölülvizsgáljuk. És ne az legyen, vagy ne csak az legyen, mert lehet, hogy azt mondjuk, hogy jelenleg ezt a helyzetet formális szinten csak is így tudjuk megoldani. Ez lehetséges. De nem mindegy, hogy a pap nem formális szinten, a kapcsolatnak a szintjén és egyéb szinteken mit közvetít azoknak az embereknek, akik belépnek ebbe a rendszerbe, a maguk igényével. Szerintem tökéletesen az derül ki, hogy az igények alkalmazkodnak a rendszerhez, mégpedig már-már abszurd módon. És utána nagyon nagy baj hogyha a pap abban a meggyőződésben él, hogy ez a világ már annyira gondolt, hogy már ilyenek is megtörténhetnek. Hogy hol van ezeknek a, az embereknek a, a józan efe és a jó szándéka? Mit képzelnek ezek, hogy így ide jönnek hozzá? Valamiképpen a logika nagyon hasonlít az orvosi, amiről beszéltünk logikához. Egész jól megjött a hangom, ugye? Eheh.
1: van? Igen.
0: Most. Ne. most ne. Ne. Ebbe, mert éppen ennek kapcsán tudnánk ezt az egész lépcsősort most már végigjárva a végső következtetéseket megtenni. Arról szeretnék most egy picit beszélni, hogy klasszikusan a testnek és a léleknek a kölcsönhatása, milyen jellemzőkkel bírunk. És most kísérleteket mondok, ezzel összefoglalom, ezekkel a példákkal, mindazt, amit most szinte már hónapokon keresztül mondtunk. És akkor abból le lehet mondni a végső következtetéseket. Elkülönítettek állatokat, rákcsálókat, fizikailag tökéletes bánákban részesültek. hogy vagy hosszú ideig, vagy rendszeresen egyedül kellett lennünk. Ez ugyan olyan stressz hormon szint emelkedést hozott magával, mint azok az állapotok, amikor fizikailag bántalmazták az állatokat. Vagyis az állatnak tökéletesen mindegy volt, a fizikai rendszerét illetően, hogy nem kapott enni, hogy áramütést kapott, vagy hogy egyszerűen csak egyedül hagyták. az agy és a hormonok szempontjából egyszerűen nincs különbség a között, hogy fizikai, vagy lelki behatás történik, az állapotunk az ugyanaz lehet. Aztán... Ugyan ezeknél a patkányoknál, hogyha ezt hosszú ideig csinálták, akkor az agyban az idegsejtek elkezdtek pusztulni. Ebből pedig az következett, hogy idegesek voltak, nagyon rosszul tűrték a stresszt, étvágytalanok és ügyetlenek voltak. Vagyis ez már a viselkedésükre, és a válaszreakcióikra is, a későbbi válaszreakcióikra is rányomta a bélyegét. Kismajokkal tették azt meg, hogy semmi mást nem változtattak a rendszeren, csak annyit, hogy a kismajmokat elvonták az édesanyjuktól. De a kismajom társaságban voltak, hallhatták is az anyjuk hangján, mindent megadtak nekik. Csak ennyi volt a különbség. Fél éven keresztül voltak ezek a kismajmok az anyjuk nélkül. Fizikai bántalom egyáltalán nem érte őket, mindent megkaptak. 18 utána, 6 hónap után megint együtt nevelkedett az összes kismajom az anyjukkal. 18 hónapos korban, újabb két napra elkülönítették a kismajmokat, mindegyiket. A következő reakciók történtek. Ezeknél az úgynevezett bölcsis kismajmoknál, akiket beadtak, azonnal megemelkedett a kéreghormon és a noradrenalin szint. És több éven keresztül magas maradt. Több éven keresztül. Pontosan ugyanúgy, mint emlékeztek erre a családterápiás ábrára, hogy már régen nem konfrontálódott az apuka és az anyuka, de az azt más kislánynál még hosszú ideig megmaradt ez a fölfokozott érzelmi és fizikai állapot. Ezek a kis majmok félékek a külvilág iránt nem érdeklődők, érdeklődők, kevesebbet és rosszul alvók voltak, és most jön egy Slusz folyén. A kismajmok elé tettek vizet, és tettek olyan vizet, aminek a 15%-a alkohol volt. Ezek a kismajmok, ha választani lehetett, az alkoholt választották miközben a majmok normális körülmények között nem választják az alkoholt. Itt egy újabb lépés, hogy mértek különböző anyagokat ezeknek az állatoknak a szervezetében, és egyértelműen kiderült, hogy az segíti ezeknek a bölcsis majmoknak az állapotát közelebb kerülni az anyjuknál lévő majmokhoz, hogyha nagyon sokat és intenzíven tartanak kapcsolatot más majmokkal. Tehát a társas viselkedés, szociális kapcsolatok. Csak hogy akkor a kutatók megint a következő genyóságot csinálták, Beadtak morfint ezeknek a kis majmoknak, amely többé-kevésbé ugyanazt a fizikai változást idézte elő, mint nagyon sok időn keresztül ők kapcsolatban lettek volna a társaikkal. Tehát nem ért nem, örömélmény, öröm meghitség, mit tudom én, védettség és az összes többi. Ezt átélték a morfin hatására. Természetesen a kisbajnok erre rászoktak, és bőven jó volt nekik a morfin is, a kapcsolatok helyett. Mert az a fizikai állapot, ami szükséges volt nekik az elégséges közérzetükhöz, az létrejöhetett így kívülről is. kutatókák azt a következtetést vonták le, amiről eddig nagyon sokat beszéltünk, hogy agy, hormonok, viselkedés, egyazon láncnak a tagjai. Aztán arról azt vizsgálták, hogy mi van a memóriával, az emlékezéssel. Már a patkányhölgyek, Sokkal kevesebb idő alatt, találkozván társaikkal, sokkal hosszabb ideig emlékeztek azokra, akikkel találkoztak. A fiúk már ott nem működtek olyan jól, mint a nőstények, illetve arra Hormonkezelést adtak az állatoknak, a hormonkezelés totálisan megváltoztatta, ellenkező előjelűvé fordította az emlékezésnek a folyamatát is. Vagyis az nősténypatkányoknak férfinemi hormont adtak, vagy hím, vagy nem tudom milyen hormont, vagy hogy mondják a patkányoknak ugyanúgy. Nem, ugyanúgy. És elkezdtek ugyanolyan rosszul emlékezni, mint a hím patkányok és fordítva azok a hímpatkányok, akiket kiheréltek, azok elkezdtek úgy emlékezni, mint a nőstények. Most jönnek a az érdekesebb dolgok tengeri malacokkal kísérleteztek, és kiderítették azt, hogy mondom ezeket a szavakat, én nem tudom, hogy ez mi, de ti lehet, hogy tudjátok, antigénekkel és hisztaminnal képesek voltak azt más rohamot előidézni. Ez idáig tisztos volt. Utána azt csinálták, hogy egy hangjelzés kíséretében adták ezeket az anyagokat. Nyilvánvalóan megint létrejött az asztmás roham. Harmadik lépcsőben már nem adtak semmiféle anyagot, csak a hangjelzést. És az asztmás roham akkor is létrejött tengeri malacoknál elég volt öt kísérlet. Öt esemény után elmélyült a rendszer. A hatodiknál már a hangjelzés elég volt az asztmás roham kiváltásához. Ugyanígy kiváltható volt az állatoknál neurotikus tünet. Mégpedig akkor, hogyha csináltak két ilyen kört, és a két körnek a hatása ellentétes. Tehát mondjuk az egyik az, hogy legyen azt másoha a másik meg, hogy legyen nagyon jól. Az egyiket egy hangjelzéssel, a másikat meg mondjuk valami fényjelzéssel, Kötötték össze, és ha ezt a hangjelzést és fényjelzést egyszerre adták, akkor ezeknek az állatoknak a reakciója neurotikussága. Pontosan ugyanúgy, ahogyan a lélektan az emberekkel kapcsolatosan beszél arról, hogy a neurózisnak az egyik legalapvetőbb kiváltó oka a konfliktus kezelésnek az elégtelensége. Vagyis, hogy egyszerre jön innen egy szempont, és onnan egy szempont, és nem tudunk egyszerre a kettőnek megfelelni. Mondjuk egy családi helyzetben, amikor vállófélben van az apa és az anya, és mind a kettő meg akarja szerezni a gyereknek a támogatását. És a gyerek nem tudatosan, de belekerül egy ilyen választási helyzetbe, hogy vagy az apád, vagy én. Vagy én, vagy az anyád. És egyszer csak a gyerek elkezd neurotikus tüneteket produkálni. Adott esetben ilyen tünet lehet az is, hogy össze-vissza csépeli az osztálytársait az iskolában. Ez egy jó vaskos, neurotikus tünet. Miközben a szülők lehet, hogy eljönnek a paphoz, és azt mondják, hogy atya, mi megpróbálunk nagyon-nagyon szépen és kultúráltan elválni. És ugye nincs semmi összefüggés a között, hogy a gyerekünk mondjuk nem tud koncentrálni az órán, és fél év alatt leromoltak a jegyei, meg a között, ahogyan mi kommunikálunk egymással és a gyerekünkkel. És hát ordító összefüggések vannak. De ami az izgalmas az az, hogy ezek a rendszerek hangjelzésre, fényre, bármire be tudnak indulni. De éppen így át is lehet őket írni. Patkányoknak immungátló gyógyszereket adtak, aminek az lett a következménye, hogy Viszonylag ártalmatlan fertőzések kapcsán is megdöblöttek. Utána cukros vizet adtak ezekhez a gyógyszerekhez, a patkányok ugyanúgy megdöblöttek. Később csak cukros vizet kaptak, ugyanúgy megdöblöttek. Nem? Akkor Ez teljesen hasonló folyamat ahhoz a feltételes reflexhez, amiről mi mindnyájan nagyon jól tudunk. Hogyha egyszer jól laktunk egy McDonald's-ben, és megvalljuk ezt a szót, hogy McDonald's, akkor elindul a nyáll Ez idáig rendben is van, csak hogy egyértelmű, hogy az immunrendszerünk is működik ilyen feltételes reflex módjára. Állatokkal kísérleteztek, öröklök immunbetegséggel rendelkeztek. Pár hónapos korban ezek az állatok Meghaltak mindenképpen. Adtak nekik olyan gyógyszert, ami meghosszabbította az életüket, nyilván ezáltal ez meg is történt. Utána a gyógyszer mellé adtak cukros vizet. Ugyanúgy hogy tovább értek, végül nem adtak gyógyszert, csak cukros vizet, az állatok ugyanúgy tovább éltek. Vagyis nyilvánvaló, hogy a cukros víz beindította az egész rendszert. Valóban elkezdődtek azoknak az anyagoknak a, a fokozott termelése, amelyek akkor következtek be előtte, hogyha azt a megfelelő gyógyszert adták, vagy orvosságot, amire tudjuk, hogy ezek az anyagok elkezdenek termelni. Ugyanez kolerával kapcsolatosan ott meleg hatás volt, amit társítottak hozzá ellenállók lettek ezek az állatok a kolerával szemben, bár nem kaptak védőoltást. A meleg elég volt. Daganattokkal kapcsolatosan is ugyanez lett az eredmény. A következő megállapítások fokadnak ebből, hogy az immunvédekezést a psziché, az agy, a lélek, annak az állapota, és ebből akkor beleértjük a gondolatainkat, az érzelmeinket, a meggyőződéseinket is, totálisan befolyásolja. Abban a könyvben, amely az agykutatásról szól, 94-ben vagy 6 jelent meg, a következő mondatot írtam ki. Miután ezt a következtetést leírja a szerző, ezt a mellékmondatot teszi hozzá. Ebbe sok agykutató ma nem képes igazán beleugodni. Milyen mondat ez? Vagyis akkor, hogy itt nem pusztán biológiai folyamatról van szó. Illetve, hogy biológiai folyamatok egészen máshonnan is működtethetők vagy vezérelhetők, mondjuk így. A második következtetés, hogy a természetes védekezésünk akaratlanul is javítható, vagy rontható, legyengülhet, vagy erősödhet. És a harmadik, hogy orvosságuk helyett bármilyen semleges anyag is megfelelő. És itt egy nagyon fontos lépés jön, az ember. Ugyanis az ember számára a szó lehet ilyen anyag. Mi beépíthetjük a szót ebbe a rendszerbe. És mondhatjuk azt, és ezt mondjuk is, és erről sokat beszéltem, hogy egy egész rendszert beindíthatunk azzal a szóval, hogy szeretlek. És másfelé forgatva beindíthatjuk azzal, hogy gyűrölnek. Mindegy, hogy fény, hogy hang, vagy egy szó. Számunkra mindegy. Az is mindegy, hogy most láttok engem, vagy emlékkép, vagy álom. Teljesen mindegy. Tehát ide bármi jó. És akkor gondolhatunk Jézusra, aki meggyógyítja a vakot úgy, hogy nyálat fog, és bekerül vele a szám. Itt is van valami, ami közvetít. És akkor itt megint teszek nagy kérdőjeleket, hogy, hogy mi, mi közvetítődik, vagy mi is történik. Kézrátétel. Természetgyógyászókkal szoktam beszélgetni. És azt mondják, hogy a betegek rengeteget, vagy hát azok, akik járnak hozzájuk, azt mondják, hogy milyen meleg a maga keze. Miről azt mondja, az én kezem nem meleg. Fogja meg. Nem meleg. Az érzet az meleg, amit az illető átél. És ide kapcsolhatjuk akkor Jézusnak a szavát, hogy legyen neked a te hited szerint. Hogy ez az egész folyamat pontosan úgy fog lejátszódni, ahogy a te hitetben ez megjelen a fantáziában, stb. 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 Pontosan úgy fog végigmenni ez a rendszer. Beszéltem egyszer erről egy másik helyen, és odajött hozzám egy hangmérnök. Azt mondta, hogy őket megtanították az iskolában arra, hogy amikor az együttes behangol, és beállnak, akkor minden zenésznek van egy ilyen helye, hogy, hogy hall, hallani akar és majd ő, hogy most az hangos vagy nem hangos, vagy hogy van, és ezért őket arra tanítják, hogy a keverőpulton mutassanak meg egy, egy ilyen potméter, vagy micsoda az, mutassanak rá, hogy te ezzel tudod szabályozni. Ez egyáltalán nincs bekötve. A zenészek pedig húzogatják össze-vissza, és valóban hallják is. Hallják, majd megnyugszanak, majd jól játszanak. Itt a beépített dolog az, hogy ő húzogat. És most akkor néhány mondattal lezárom ezt, hogy ezért most valamiképpen ezzel át, átláttuk ezt az egész-egész, több hónapon keresztül elmondott valami csodát. Vagyis, hogy lépjogosultsága van annak, hogy pozitívan gondolkodjunk. Hogy olyan szavakat, kifejezéseket, mindent, amit ennek kapcsánból elgondolhatunk. Hogy változtassunk ezeken a hívó jeleken. Azután létyogosultsága van annak, hogy megkérdezzük a tudattalanunkat, itt az álomra utalok, hogy mondd, milyenek az én köreim, hol kell változtatni, mert ezek a körök totál tudattalanok lehetnek. Tehát szükségünk van a tapasztalás irányát nemcsak a tudat felé, hanem a tudattalan felé is irányítani. Azt csináljuk csak, amiről eddig is beszéltünk, emlékeztek, hogy szemlélődés, tapasztalás. Egyszerűen csak elvédjük a tapasztalásunkat, de a tudattalan felé. És az onnan jövő információkat is felhasználjuk ennek a rendszernek az alakítására. Ezért létjogosultsága van mindenféle autogén tréningnek szuggesztoterápiának, mit tudom én, most mondhatjuk ezeket. Relaxációs módszereknek. Ezeknek mind létjogosultsága van. Azért, mert ha ellazult állapotban vagyunk, akkor a leghatékonyabb az információ küldés a tudattalan felé. De viszont is egy ellazult állapotban a lehető legintenzívebb az információ áramlása tudat felé. Tehát ezért minden ilyen rendszernek nagy létjogosultsága van. Ezért, ha én imádkozni akarok, akkor el kell lazulnom előtte. Ha azt akarom, hogy egyáltalán történjen valami, azon túl, hogy öt percenként arra gondolok, hogy már megint nem tudom, hol jár a fejem. Ezért létjogosultsága van minden olyan terápiás módszernek, ahol a a tudakdalammól fölfakadhatnak dolgok, és ahol arra más reakciók érkeznek. Tehát te mondjuk el tudod sírni magadat egy beszélgetésben, és ott miközben elmondod azt a helyzetet, ahol az nagyon fájt, téged megértenek. Följött valami nagyon mérő, és valami más reakció érkezett oda ahol ö, más érzelmek fognak kapcsolódni ezekhez az élményekhez, ezeknek a ö, módszereknek mind megvan a létjogosultsága. Mindegyiknek. Megvan a létjogosultsága annak, amikor az Egyház úgy beszél, a Szentírásra hivatkozva, hogy foglalkozza jó dolgokkal. Hogy az elvédet a szent dolgokon jártasd. Ugyanarról van szó tulajdonképpen. Létjogosultságú van ebből a szempontból minden olyan lehetőségnek, amely a konfliktusok kezeléséhez segítséget nyújt. Ezek nagyon fontos lehetőségei. Éppen a pszichoszomatikus betegségek tüneteit hordozó családoknál láttuk ezt. Az egyik legnagyobb probléma, hogy nem létezik konfliktus. Totál elmannyomban. Érzelmek kifejezése totál elvanyom Na, Itt akkor most befejeztem. Egy kicsit kapkodva foglaltam össze mindezt. Nyilván amikor a, az érzelmekről fogok beszélni, akkor azért újabb és újabb utalásokat teszek majd. Köszönöm a figyelmeteket. Kérdessék a balacban! Jaj, ő második ketten találkozni. Második, az azt hiszem kilencedike találni. Nyolcadika, akkor találkozni.